0: Selamat datang di podcast Akal Sehat bersama Rocky Gerung.
1: Selamat sore Mas Rocky.
0: Hai sorry baby dari Surabaya Dari Surabaya yeah. ya
1: Kalau menurut Mas Rocky itu sebenarnya konsep pendidikan bangsa itu sebetulnya menurut anda itu yang kayak apa?
0: Iya yeah, saya mulai dengan keresahan itu jadi mm-hmm. tiba-tiba mm-hmm. Nadim jadi fokus mm-hmm. kamera semua ada di situ tuh Yang resah siapa tuh? Yang resah ah, mungkin birokrat di The big boat, itu Yang resah mungkin orang tua yang menganggap bahwa akan ada guncangan baru ada disruption kalau istilah mm-hmm. sekarang tuh Dan mereka mungkin gak siap karena sudah ada semacam pretext menganggap bahwa setiap Menteri bikin perubahan hasilnya adalah negatif, ganti, ganti menteri, menteri, ganti, ganti kebijakan. kebijakan. Jadi itu sebetulnya uh, masuk akal orang resah. Nah saya perhatikan uh, Nadim juga sebagai menteri dia hati-hati untuk mengucapkan konsep baru yang dia sebut sebagai uh, perubahan total itu, hmm. yang total apa itu? itu. Ya. soalnya tuh. Hmm. Nah, saya melihat bahwa kalau kita pergi pada kondisi sosiologis masyarakat kita, kan tidak ada kesetaraan kecerdasan. Yeah. Di ujung Indonesia, di pusat Indonesia, apalagi antara ujung dan Pulau Jawa itu hmm. Beda misalnya kalau di di luar negeri Di Amerika pasti kurikulum di negara bagian sana Sama negara bagian sini Kendati dia otonom Ada standarnya Sama itu. kan ya sama Ada kira-kira standar segitulah ya. Tuh. Nah. ya memang ada soal ini Nanti ada uh, Ivy League Ada universitas yang dianggap uh, Menara di sana yeah. Tapi itu juga hanya dalam departemen Departemen tertentu yeah. Misalnya kita nggak bisa bandingkan misalnya Harvard Law School dengan Yale dengan tradisi yang berbeda dengan keunikan yang berbeda hmm, atau hmm, fakultas kedokteran di hmm. timur sama di barat Amerika. Hmm. Nah di kita di sini ketimpangan itu jauh sekali yeah. karena culture yang di Jakarta lebih terbuka tapi bergerak sedikit ke Jawa Barat ada feodalisme bergerak sedikit ke Jawa Tengah juga sistemnya lain. Apalagi dibandingkan dengan tempat yang Konsep lain pendidikan itu.
1: pendidikan sebuah bangsa tadi dikatakan di Amerika itu dari barat sampai ke timur itu ada standar ya semua standardized hanya ada perbedaan kebedaan sedikit tergantung pada tempatnya. Nah, apakah seperti itu? Dan kemudian bagaimana dengan di Indonesia ini yang belum terjadi hal seperti itu sejak dulu gitu ya? Dan yeah. sampai sekarang itu kayaknya belum ada like blueprint gitu ya? Seperti blueprint. Ada gitu sebetulnya
0: ya? blueprint. Ha-ha. Tapi blueprint itu kan uji coba sebetulnya. Hmm. Kalau kita bicara misalnya soal filosofinya apa di Indonesia itu pendidikannya? Ya, Ki Hajar hmm. Sesuatu yang orang masih ingin tahu realisasinya bagaimana itu. Hmm. Kalau kita ke Amerika, jelas kita bisa tangkap bahwa orang masuk dalam pendidikan dalam upaya untuk memastikan bahwa dia individu bebas hmm. yang bisa memilih apa aja dan uh, mungkin dianggap ya cukup S1 yeah. kalau mau jadi anggota DPR ya asal di sini anggota DPR sampai S3 tuh hmm. karena ada semacam pengagungan atau yeah. pemuliaan terhadap yeah. belar gitu kan yeah. Di Eropa atau di Perancis misalnya, filosofinya adalah semua orang harus setara, Apalagi mereka yang mengalami Perang Dunia Kedua, pertama Kedua Generasi itu kemudian tiba pada kesimpulan bahwa solidaritas harus jadi dasar dari pendidikan itu hmm. Hmm. Revolusi Perancis jadi semacam penopang ideologi Bagi anak yang ingin belajar tentang sejarah, tentang hidup, peradaban segala macam. Jadi kalau saya bilang Perancis ideologinya adalah keseteraan, solidarity, hmm. Karena ada pengalaman revolusi Perancis hmm. Amerika tidak punya pengalaman sedrastis Perancis Tidak ada revolusi sosial di Amerika Tapi orang Amerika menganggap bahwa setiap orang Amerika bebas untuk berimajinasi untuk jadi apa aja.
1: Nah Kalau Indonesia? Nah,
0: Indonesia itu diatur oleh semacam kepentingan membentuk bangsa hmm. Dan kita sebetulnya gugup untuk menentukan apa yang bisa jadi acuan Kalau kita mau membentuk bangsa Culture kah? Rasionalitas kah? Kecerdasan emosional kah?
1: Tadi Mas Rocky mengatakan bahwa ingin berangkat dari ajaran Ki Hajar Dewantoro Nah sejauh mana itu sudah diterjemahkan sehingga muncul konsep Karena itu
0: semacam wisdom sebetulnya Ki Hajar Dewantoro mengajarkan wisdom bahwa pendidikan itu artinya Memanusiakan manusia dengan cara menuntun Hmm. Memanusiakan manusia dengan cara menggerakkan dari tengah memanusiakan manusia dengan cara mendorong dari belakang hmm. itu wisdomnya begitu yeah. tapi yeah. kalau dia mau diinvestasikan ke dalam kurikulum misalnya berapa persen logika harus dikuasai oleh SMP SMA dibandingkan dengan sejarah misalnya dibandingkan dengan pelajaran agama. Jadi keadaan itu yang membuat setiap kementerian atau setiap menteri baru harus cari atau harus ngintip apa sebetulnya yang bisa diajukan supaya hmm. uh, memajukan ya sebetulnya pendidikan. Hmm. Nah, Dari kita dulu di zaman Orde Baru ada istilah link and match. Hmm. Jadi pendidikan diorientasikan untuk menghasilkan tukang ya, sebetulnya untuk bekerja. mengisi technostructure itu. Ya. Sekarang orang bertanya-tanya Ketukangan itu apa fungsinya hmm. di dalam Pembentukan bangsa itu hmm. Orang uh, secara teknis terlatih Tapi secara etis Buruk Sehingga kalau jadi pejabat Ya dia punya keahlian Itu keahlian korupsi misalnya yeah. Kalau begitu Value mesti ditanam yeah. Pelajaran etik ditanam
1: Dulu ada budi pekerti itu mas
0: Ada budi pekerti Dulu. Sampai sekarang juga Mungkin orang ingin kembali ke situ yeah. Karena melihat bahwa Output dari pendidikan Menghasilkan yeah. masyarakat koruptif,
1: yeah, koruptif Guru
0: dididik koruptif. Segala macam hmm. Dikasih uh, Segala macam teori tentang etika Tapi kalau si guru itu Pindah jadi Anggota partai dan hmm. ingin masuk ke parlemen yeah, yeah. dia berpikir koruptif yeah. karena partai membrief dia untuk nah. dia mengajuk meng- mengajarkan dia untuk mengambil APBN sebanyak mungkin.
1: Bagaimana kita bisa menghasilkan orang-orang yang unggul kalau fasilitasnya itu aja minim sekali itu, Baik fasilitas untuk siswanya juga untuk Gurunya Iya ya. saya, saya Kayak baca Kayak misalnya mereka rindu sekali kan untuk dikirim Misalnya training untuk hard skill-nya Training soft skill-nya Saya ya. baca
0: APBN Ketentuan konstitusi 20% mm-hmm. Harus di bidang pendidikan Memang dananya sekarang 500 triliun Hampir mm. 500 triliun Tetapi Departemen Pendidikan sebenarnya cuma kuasai kurang dari 10% persen. Ya. Yang lain dibagi ke departemen yang ada hubungannya dengan pendidikan. Saya nggak ngerti kenapa orang anggap bahwa Depdikbud seharusnya yang mendapat dana 20%. Ternyata dibagi departemen agama dapat juga lebih banyak tuh. MUI sebetulnya juga dapat dari dana pendidikan segala oh, macam. Kan. Jadi kita mesti periksa, gua hmm. anggaran yang dimaksudkan untuk menghasilkan kurikulum itu cuman 10% sebetulnya hmm. Hmm. Nah, itu soalnya tuh. Kalau itu saya bisa Itu
1: berpengaruh besar kan ya? ya
0: pasti. Mamanya
1: pada muncul maaf, sekolah-sekolah unggulan. Sekolah
0: ya? unggulan dia punya jalan pikiran sendiri itu yeah. karena orientasi bisnisnya pasti hmm. kuat sehingga hmm. dia mesti buktikan bahwa kurikulumnya Mereka juga itu Iya, ya, dia mesti buktiin bahwa kurikulumnya itu bisa bertanding dengan kurikulum he, negeri lain misalnya tuh. Nah, kita kan bukan begitu uh, filosofi yeah. pendidikan yeah. kan. Jadi menteri akan agak cemas untuk menemukan paradigm yang betul untuk melakukan perubahan dalam pendidikan. Terutama dalam soal reasoning itu. Kita tidak mampu bikin reasoning yang sederhana karena ada bahasa-basi kultur, ada hmm, feudalisme, iya. ada sopan santun yang palsu. Saya sering beri contoh, misalnya kalau saya ke daerah atau bahkan di Jakarta, kalau saya kasih kuliah umum misalnya, jam 2 itu. Terus dekannya. Datang, Pak Rocky sudah makan atau belum? Saya bilang, saya belum makan. Terus dia bilang, oke okay, kalau begitu, kita cari makan dulu. Kan Pak Rocky pasti lapar tuh. Reasoningnya, kalau saya bilang, saya belum makan, maka saya lapar. Padahal saya belum makan, justru karena saya kenyang. Dia nggak bisa nangkap reverse logic dari itu. Karena ada basa-basi, kan? Mesti yeah. dia tanya aja, lapar apa tidak? Dia nggak tega nanya lapar apa tidak. Dia tanya, sudah makan apa belum? Saya bilang, saya belum makan. Mm-hmm. Dia terjemahkan berarti saya lapar. Bukan, justru saya kenyang, maka saya belum makan. Kan? Yeah. Jadi, simple logic seperti yeah. itu, kan? Okay. Itu faktor culture. Yeah. Orang nggak mau terus terang bertanya itu mas oba. salah.
1: Jadi wasting malah jadi banyak ya, wasting. itu
0: kemampuan untuk bernalar ya. dibatalkan oleh sopan santun itu.
1: Iya padahal kalau kita uh, bersikap asertif di negeri ini belum tentu semua orang bisa menerima.
0: Ya itu itu, itu itu karena itu culture matters ya,
1: ya. Nah sekarang balik kepada uh, menteri yang baru ya. Ya. Pak Nadiem Makarim ya Beliau mencuatkan sebuah ide gitu Bahwa kalau gitu saya pengen UN dihapus Ya saya,
0: saya baca kecemasan itu Tapi lebih dari itu saya mau terangkan bahwa Kalau kita evaluasi UN Kenapa dia mesti dibatalkan? Hmm. Kalau ditanya ke saya bukan karena materi UN nya Tapi karena korupsi di dalam pelaksanaan UN hmm. itu Mulai dari kertas, percetakan, bocoran soal segala macam Kan itu sebetulnya lebih Ada mengkhawatirkan lagi, ya. sektorangkan ada perspektif tentang efisiensi hmm, anggaran itu kan. Hmm. Itu kan sekarang korupsi itu yeah, UN itu kan. Yeah. Jadi uh, menteri musinya bongkar itu bikin hmm. evaluasi. Mengapa UN dihilangkan? Yang tidak dia ucapkan karena korupsi itu. Jadi kalau korupsi penyebabnya ya korupsinya diatasi di bukan UN-nya kan. Hmm. Kalau memang UN-nya yang bermasalah Tunjukkan lebih dahulu Sehingga orang sadar bahwa Memang UN itu buat apa Kalau misalnya Seluruh evaluasi Belajar itu ditentukan Dua hari Hanya di oleh hasil
1: itu Jadi iya.
0: disitu ada dimensi Adil apa tidak tuh, Bagi orang yang Berupaya untuk Belajar habis-habisan Kebetulan pada waktu itu Sedikit kehilangan Fokus kecerdasan Lalu dia dibatalkan Hanya karena hasil ujian iya, iya. Nah yang kedua Ini Indonesia ini ada 400 daerah otonom mm-hmm. dengan lokal wisdom yang macam-macam mm-hmm. ya. dengan kebutuhan uh, SDM yang berbasis pada kebutuhan lokal yeah. ya. itu juga mesti dihitung tuh yeah. ada lagi isu bahwa nanti kalau nggak ada standar lalu uh, kita nggak bisa bersaing dengan uh, luar negeri misalnya yang uh, Dibikin tinggi uh, yeah. ukurannya mm. Walaupun di situ juga dihilangkan UN Tetapi ada standar untuk mengawasi tingkat kecerdasan Atau pertambahan kecerdasan Jadi mm. nah, kita mungkin belum ada itu Coba kita periksa dulu tuh Apa keperluan UN itu? untuk standar. Terus masuk variabel lain, apakah perkembangan emosi anak itu bisa distandarkan lewat UN? Gak bisa pasti, karena dia mesti dibaca uh, daily activities di dalam jam sekolah segala macam Nah, saya kasih contoh misalnya, saya mengajar 15 tahun. Saya nggak pernah kasih ujian tertulis pada mahasiswa itu. Hmm. Saya suruh dia terangkan pada saya apa yang Anda tahu. Hmm. Jadi Anda terangkan, lalu saya uji. Jadi dia mesti beritahu dulu saya tahu ini. Saya uji apa yang dia tahu, bukan bertanya apa yang dia nggak tahu kan. Jadi dia buktikan bahwa betul-betul Dia kuat menghendaki dia lulus karena dia bisa hasilkan argumentasi. Hmm. Jadi ujian sebetulnya adalah soal argumentasi. Kalau nalarnya bagus, yeah, yeah. saya nggak peduli pengetahuannya luas apa tidak, tapi yeah. saya cuman uji nalar. Anda cukup nggak
1: yeah, dengan ya. nalar
0: itu? Saya percaya dia bisa kembangkan sesuatu yang belum dia ketahui. Nah
1: kalau nggak salah um, Pak Nadiem tuh juga uh, mengatakan bahwa sepertinya beliau mungkin mencoba mencontoh uh, Amerika ya, ya yeah. di mana bahwa siswa bebas memilih apa yang dia inginkan. Okay. Misalnya hanya lima pelajaran gitu kan? Yes. Tapi dia Betul-betul menguasai di bidang itu What do you think
0: Pak it? Itu di beberapa negara bagian Di, di Amerika Di bagian Barat terutama tuh, Kalau seorang mahasiswa mendaftar di universitas Rektornya akan minta mahasiswa itu Menuliskan sendiri kurikulumnya tuh. Dia mungkin cuma perlu empat Mata kuliah Yang lain dia bisa uh, ikuti di podcast dosennya hmm. masing-masing Dan ada prediksi Dari uh, researcher di Harvard University Bahwa 15 tahun ke depan Separuh dari universitas ternama itu Yang disebut Ivy League Itu akan tutup Karena nggak efisien lagi itu mahal biaya kuliah dan gedung-gedung itu enggak diperlukan karena orang bisa belajar dari dari stasiun-stasiun Cafe ya. sebetulnya tuh. Jadi memang di luar sana ada perubahan yang drastis ya. karena efisiensi teknologi. Hmm. Sekarang kalau kita lakukan itu di sini misalnya ada problem hmm. bahwa internet buruk di belum. ini satu paket persoalan yang begitu besar rumit dan kita nggak boleh sekedar terkagum-kagum dengan satu konsep yang
1: Terus langsung meniru total gitu ya?
0: Ya saya baca misalnya, ya bagus ada upaya untuk menanamkan logika sebagai dasar pertama di pendidikan. Nah, saya tantang misalnya eh, jalan pikiran itu Itu artinya mesti ada pendidikan logic sebagai guru SD macam-macam itu perlu mungkin 10 nah, tahun. Sebetulnya
1: guru-guru itu kan butuh anggaran untuk ditrain yes. sehingga mereka tahu apa yang harus mereka berikan kepada ya. anak didik. Itu kan tidak terjadi. Ya, itu
0: itu hambatannya pertama di situ. Kalau Depdikbud bilang kami akan kasih kurikulum baru, pendidikan segala macam, problemnya adalah guru di daerah buat belajar uh, Logics dasar, belajar reasoning, dia mesti ke kota di mana ada universitas. itu. Karena yang mesti ngajar orang dari universitas. Problemnya, dia gajinya kurang, jadi tidak mungkin dia ke kota dia sebelum gajinya yeah. dinaikkan. Yeah. Problem berikutnya, di universitas daerah itu mereka yang bisa ngajar metodologi yang agak canggih. Itu, dengan pengetahuan sejarah logika sampai zaman Yunani, bagaimana reasoning bekerja, bagaimana fallacies. Bisa dipakai untuk menipu Itu juga kurang hmm. Saya sendiri di UI dulu Ada semacam upaya Untuk memberi dasar-dasar filosofi Pada sua sua semua mahasiswa Logika, sejarah filsafat uh, Critical thinking, segala macam itu Itu mungkin cuman satu semester dicoba Karena nggak ada gurunya, nggak ada dosennya Apalagi expati. di daerah itu Disuruh nah, belajar sendiri juga nggak bisa Karena nggak yeah. ada sparing partner Seperti misalnya logic. begini
1: aja deh Teamwork di SMP atau di SMA gitu Ini part of soft skills okay. ya Maaf, kalau dosennya tidak mau identifetit atau fasilitas yang enggak ada itu tidak terjadi. Pak menterinya mungkin Punya impian ya, Pengennya begini Pengennya begitu ya Sementara Dari sisi Banyak hal iya, Banyak ya. variabelnya <laughs> Tidak memungkinkan
0: itu, itu problem Apalagi di
1: daerah Mas Rote Karena itu
0: Saya bayangkan misalnya Menterinya ingin bikin Semacam menara babel gitu Tapi mm-hmm. <laughs> kemudian Pekerjanya itu nggak punya tata bahasa yang sama tuh. Mm-hmm. Jadi menaranya Amruk juga akhirnya kan Jadi saya balik lagi pada, pada soal tadi Filosofi kita Tentang edukasi itu apa Sebetulnya itu mm-hmm. Itu mesti kita pastikan dulu yeah. Kalau kita bisa pastikan itu Baru kita bisa tentukan Tiga mata kuliah dasar misalnya di universitas, empat mata kuliah utama di SD, SMP, segala macam lalu kita pelihara itu, supaya kita bisa pelihara, kita jadikan itu sebagai ukuran kemampuan guru dulu, bukan yeah. kemampuan murid itu kan. nah guru, dia udah punya gambaran sosiologis bahwa, toh akhir pensiun saya juga sedikit jadi dia mesti diyakinkan dulu bahwa guru itu adalah rahim kehidupan bangsa, yeah. rahim itu mesti sehat jadi yeah. pemerintah mesti pastikan bahwa guru berpikir bahwa dia dibutuhkan sebagai rahim, yeah. bukan sekedar sebagai Sebagai cari untuk nulis 2 tambah 2 sama dengan 4 Dan untuk menghapus papan tulis kan ya. Jadi di dalam benak guru Dia disebut Tapi sebagai Tapi itu
1: pekerjaan besar Justru,
0: pe- justru pekerjaan itu, luar biasa itu saya besar ajukan itu Sebagai problem Utama itu Supaya kita Satu paket dalam berpikir Berpikir tentang perubahan pendidikan Mesti berpikir juga Cara guru mengapresiasi dirinya sendiri iya. Bukan cara pemerintah mengapresiasi guru Pemerintah selalu bilang Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Guru adalah penggerak bangsa Tapi guru digerakkan oleh siapa? Iya. Digerakkan oleh gaji iya, Pas-pasan itulah. itu Jadi
1: gaji dan harusnya ada Seperti di Opportunity Kesempatan-kesempatan Untuk dia tuh Berkembang dan bertumbuh Untuk mampu menjadi Rahim itu tadi iya,
0: Dan itu artinya Nah, Musti saya kasih gambarannya agak ekstrem misalnya Menteri Nadim berupaya melakukan reformasi dalam kurikulum pendidikan Itu harus satu paket dengan mereformasi kurikulum partai politik Sebab partai politik <laughs> yeah. itu yang yang yeah, yeah, paling yeah. banyak membuat yeah. kekacauan di dalam logik Karena situ. mereka membuat kebijakan Iya yeah. karena dia yang akan menentukan kebijakan Jadi orang, gurunya misalnya atau muridnya bercita-cita jadi pemimpin nanti Maka dia masuk partai politik Karena dia tahu bahwa hanya dengan partai politik dia bisa merubah Begitu masuk dalam partai politik, logika partai politik itu kacau banget. Lalu. konsep-konsep dasar tidak dimengerti oleh legislator, akibatnya apa? Dia bikin undang-undang yang satu hari setelah undang-undang terbit di review di Mahkamah Konstitusi kan di judicial review. Lo dia bangga? Silakan judicial review. Lo anda justru legislator mesti malu kalau produk anda hari pertama sudah diuji di Mahkamah yeah. Konstitusi. Nah, logika itu nggak ditangkap oleh nah, partai politik. Kalau
1: Mas Rocky menjadi seorang Mas Menteri Pendidikan, itu kira-kira yang di awal itu apa dulu yang akan anda lakukan? Ini biar mungkin Mas Nadim juga dengar ya kan siapa tahu bisa jadi masukan, bisa jadi bukan
0: apa dulu yang harus dilakukan? Apa dulu yang mesti dihilangkan itu? Ya whatever. Menghilangkan feodalisme, hmm. menghilangkan romantisasi bahwa guru itu adalah orang yang akan menghasilkan manusia unggul. Ya, ya itu sendiri
1: nggak unggul gimana? Ya, justru itu. <laughs>
0: itu kan abad yang lalu yeah. tuh di mana seluruh nasib manusia ditentukan oleh guru tuh, sehingga guru dianggap sebagai wakil Tuhan. Sekarang guru kita itu adalah tet talks itu, ada podcast dari seorang filsuf di Irlandia Youtube yang ada di belakang Nepal sana, hmm. di Himalaya dia lagi naik gunung, tapi dia masih bisa ucapkan beberapa pelajaran dasar tentang culture pada mahasiswanya jadi guru itu, kehilangan kemewahan sebetulnya, karena tersusur oleh teknologi kan? hmm. nah itu mesti kita terima dulu bahwa nanti kita akan berguru pada komputer, berguru pada robot gitu. nah problemnya adalah, dimensi kognisi kita, bisa digoda untuk Melampaui kemampuan komputasi dari robot Bisa itu Walaupun robot ah. bilang nggak mungkin lah Gue lebih cepat lakukan kognisi Tetapi ada bagian etik yang tidak mungkin kita belajar dari robot yeah. kan Itu artinya ada kecerdasan sosial Yang tumbuh dari pergaulan antar warga negara Jadi mesti ada satu paket bahwa Demokrasi harus menghasilkan pergaulan antar warga negara Supaya siswa itu dapat dua kenikmatan sekaligus Nikmat berdiskusi dengan robot Dan akrab berdiskusi dengan sesama warga negara yeah. Jadi ini satu Kalau mau disebut sebagai revolusi si pikiran itu betul yeah. revolusioner. kalau di
1: kelas oke okay. guru akan berperan di rumah orang tua akan berperan yes. tapi mendidik para politisi ini lewat jalur yang mana
0: gampangnya begini jadikan partai politik bagian dari kurikulum pendidikan nasional misalnya partai politik wajib bikin kurikulum penalaran wajib bikin kurikulum uh, public ethics jadi departemen pendidikan harus sampai ke kelas-kelas partai politik jadi kurikulumnya itu harus bukan segera di kelas SD, jadi sampai ke kelas Partai politik
1: Possibility-nya sampai di mana ya?
0: Kalau ada keinginan kuat dari pemerintah Kalau problem kita memang ada di dalam pengambilan kebijakan politik Maka mustinya Nadim itu sekaligus jadi menteri pendidikan politik Dan e, partai politik harus ada di dalam rencana Tapi apakah,
1: e, maaf, dengan semudah itu apakah dengan latar belakang yang bukan? Se- saya, saya terangkan pendidikan.
0: itu sebagai e, call tingginya tuh. Nah kalau itu nggak mau dilakukan yang diucapkan oleh Nadim ya jalan pikirannya oke tapi juga outputnya pasti rendah. Saya bisa hmm. bayangin outputnya rendah karena mungkin nanti juga proposal Nadiem akan dipotong oleh legislator yeah. yeah. karena dianggap uh, membebani sekali. Nadiem
1: mengatakan bahwa anak-anak sekolah itu tidak perlu menghafal. Sekarang kita tidak akan melahirkan generasi yang hanya pandai menghafal. Nah itu banyak sekali di protes atau di mendapat tanggapan-tanggapan gitu. Menurut anda kira-kira kayak gitu itu sebuah cuatan kata yang wise atau sepotong atau kurang wise atau gimana? Coba saya
0: bayangkan cara berpikirnya. Dia mengucapkan jangan banyak menghafal tentu di dalam kontras dengan jangan banyak berpikir. Jadi mau pilih menghafal atau berpikir tuh. Jadi <laughs> waktu dia bilang jangan banyak menghafal, sebetulnya secara tersembunyi dia mengatakan lebih baik banyak berpikir dari banyak-banyak menghafal. Okay. Tapi orang langsung anggap, loh kok Enggak menghafal menghafal memang bagian buruk karena dia nggak yeah. merangsang kepala hmm. jadi sesuatu yang bisa kita baca di Google biasanya ngapain kita hafal gituan <laughs> itu jadi itu sebetulnya pilihan argumentasi itu nah saya menganggap bahwa memang kita adalah bangsa penghafal kalau
1: dilihat dari uh, kondisi Indonesia sekarang ini ya, di mana kok partai politiknya kok jadinya seperti itu gitu kan, kan mengherankan ya Terus kemudian dengan anak-anak yang tidak punya Fighting spirit kayak yes. gitu ya. Itu menurut Mas Rocky itu gimana itu? Kan
0: kita mesti menghasilkan Politics of hope Jadi orang itu apalagi anak-anak Dia kan melihat modelnya mm-hmm. Sehingga dia berharap Misalnya dia berharap suatu waktu jadi Ya jadi Menteri Pendidikan dan kemudian Tapi kita mesti tanya Kenapa Anda ingin jadi Menteri Pendidikan kemudian? Karena saya ingin punya perusahaan sebesar Pak Nadim dulu mm-hmm. tuh Karena mm-hmm. untuk jadi Menteri Pendidikan Mesti punya Gojek dulu yang Valuationnya itu lebih dari Garuda misalnya tuan sekian ratus triliun kan kita mesti lihat kenapa modelnya justru pada kewirausahaan bukan pada keguruan misalnya kan kerumitan itu ada di situ nah karena itu perlu semacam bukan komite tapi jalan pikiran yang utuh untuk menghasilkan disruption di dalam retorika tentang perubahan hmm. arah pendidikan kan yeah. dan itu benar-benar harus dari yang elementer nggak bisa sekedar mengatakan kita perlu anggaran lebih saya kasih contoh Mesir dulu itu APBN-nya 50% dipakai untuk pendidikan. pendidikan Diinvestasikan untuk pendidikan Hasilnya tidak bertumbuh Artinya ada satu infrastruktur kebudayaan Yang memang tidak mungkin Sekedar dirayakan menarik pendidikan Lalu diinvestasikan di situ kan Value tertentu memang Membatalkan pendidikan Walaupun uangnya digelontorkan ya. Nah kita bisa periksa apa itu Feodalisme misalnya ya, ya. Apa itu ya sopan santun palsu misalnya ya. Sehingga orang menganggap bahwa Lebih baik uh, sopan daripada benar, gitu. Mas,
1: ada lagi concern besar ya. Yeah. Pendidikan itu, misalnya kita sudah tahu, oh strukturnya sebaiknya seperti ini. Yes. Oh ada, ada anggarannya ada. Tapi kalau manajemen, saya dia... terangkan langsung
0: pada kasus Departemen Kementerian Pendidikan misalnya hmm. itu bertahun-tahun ada semacam oligarki yang kuasai jaringan hotel di daerah tuh. Jadi guru seminar nasional atau lokal tuh harus di situ, harus di situ tuh karena ada keuntungan bagi yeah. birokrat lokal. Yeah. Ada yang kuasai jaringan Para wisatanya tuh. Ada yang kuasai percetakan soal segala Bukunya macam. ya, buku-buku yeah. buku ya. Jadi Nadim itu dia mesti bongkar itu dulu dan itu betul-betul vested interest yang juga berbasis pada kepentingan politik karena bisa si kepala dinas di satu daerah dia taruh di situ kepala bagiannya yang adalah pendukung dia atau si gubernur pasang itu supaya masuk upeti kan. Jadi bagian ini bagian manajemen pendidikan yang korup ini itu juga perlu energi luar biasa karena bongkar itu yang udah tertanam puluhan tahun itu berat banget. Dan mungkin Nadim akan gagal di situ. Jadi kita membayangkan. Apakah, apakah
1: hanya Nadim yang akan gagal? Itu satu
0: paket, satu proposal yang harus utuh dilihat oleh Menterinya tuh. Jadi kalau fokusnya sekedar kurikulum, bagian ini nggak jalan, itu kurikulumnya dirusak juga oleh koruptor yang merangkap birokrasi kan, merangkap uh, petugas uh, dunia pendidikan. Tuh. Jadi sungguh berlapis problem yeah. itu. Dan lapisan pertama adalah keutuhan jalan pikiran untuk membongkar. Jadi jalan pikiran untuk membongkar utuh dulu gitu. Niatnya sih bagus tapi utuh jalan pikiran supaya dia nggak frustrasi di nah dia. karena ini
1: menyangkut birokrasi yang berarti menyangkut hmm. unsur-unsur negara apakah ini bukan suatu kerjaan yang juga atau pasti akan makan waktu ya karena
0: itu pemihakan pemerintah terhadap program itu harus juga dibuat sustainable kan perintah konstitusi pada presiden cuma dua, cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin, cuma ya. itu. Jadi yang lain-lain sebetulnya nggak begitu penting. Sebelum ini diajukan soal fakir miskin misalnya, kan ada soal BPJS. Kan sebetulnya anggaran untuk BPJS disediakan dulu karena soal merawat fakir miskin. Tuh. Demikian juga pendidikan, baru bikin infrastruktur. Karena itu sering saya katakan, selenggarakan dulu perbaikan jalan pikiran, baru perbaikan jalan tol. Kan itu logikanya. Tadi kan pemerintah ingin showcase mau tiba-tiba memberitahu ini prestasinya yeah. tuh. kami bikin infrastruktur iya tapi infrastruktur kesehatan infrastruktur pikiran itu buruk jadi orang tidak akan melihat bangsa ini tumbuh kalau orientasinya masih soal apa yang terlihat kasat mata di jalan Bu ini jalan di aspal iya berarti
1: kalau kita bicara mengenai pendidikan ya all back to the government sebagai policymaker maker yeah. ya mm-hmm. semua berawal dari situ dan berarti bahwa sebuah bangsa dimanapun juga itu sangat perlu pemerintah yang cerdas yeah,
0: semua aspek bisa kita tinjau Tapi mesti dipastikan bahwa ada suasana Suasana berpikir Yang membuat kita tumbuh di dalam kebiasaan berargumentasi Dengan yeah. pakai logik yang bagus mm-hmm. Itu juga bisa kita lihat di judul headline berita pers Kita bisa evaluasi cara seorang moderator di talk show Di depan publik Mengolah isu publik secara radikal Kan itu pertanda untuk menentukan Kita sudah masuk dalam masyarakat argumentatif Atau masih masyarakat yang feudal Masyarakat yeah. yang... Sopan santunnya dipamerkan Melebihi otaknya gitu kan hmm. Jadi bahasa tubuhnya kita bisa uji itu Apalagi di era dimana kita bisa Apa ini disebut jejak digital Kita bisa bandingkan yeah, yeah. Apa konsistensi pikirannya Di dalam forum yang berbeda gitu. Demikianlah podcast akal sehat Bersama Rocky Gerung